0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 2 de « Salut les roues flaquettes euh, ». Cette saison, comme vous le savez, on fait un, un petit débrief de mon temps d'utilisation de mon téléphone et de ma consommation de vidéos euh, en général, pas que sur Internet. Euh, mais c'est quand même beaucoup sur internet puisque je regarde très peu la télé. Euh, et euh, entre ce débrief de temps d'écran et euh, ce débrief de temps de vidéo, euh, j'essaye d'intercaler un petit dossier, il euh, faut le dire vite mais voilà. Cette semaine, le sujet est un peu particulier, je vais vous expliquer à quoi sert un programme de base qui est présent dans tous les ordinateurs, c'est euh, la console. Euh, donc euh, je vais essayer de vous expliquer euh, pourquoi est-ce que la console euh, ça a été créée et euh, euh, bah, comment, euh, comment est-ce qu'on s'en sert, pourquoi est-ce qu'on s'en sert encore aujourd'hui et euh, bah, comment moi je m'en sers puisque je continue euh, à m'en servir. Donc euh, voilà le sommaire ça sera le temps d'écran de la semaine du 1er au 7 février 2021 euh, ensuite, le dossier sur à quoi sert la, la console. Et ensuite, on verra ma, ma consommation de, de vidéos de cette semaine-là. Euh, semaine donc, euh, je coupe euh, la musique. Euh, je change de musique. Et euh, donc, c'est parti pour les statistiques. Euh, temps d'écran du 1er au 7 février euh, 2021. J'écris le temps. Hop, voilà. Euh, donc euh, la semaine dernière, j'ai passé environ 3h35 euh, par jour sur mon téléphone. Ça fait 25h08 dans la semaine, c'est encore 10% de moins par rapport à la semaine précédente. Donc euh, je réduis quand même beaucoup mon, mon temps d'écran. Euh, j'ai eu 440 activations, c'est-à-dire que j'ai pris mon téléphone, euh, j'ai soulevé mon téléphone pour que l'écran s'allume 440 fois, ça fait 63 fois par jour. C'est presque 20% de moins que la semaine d'avant. Euh, les trois premières applications que j'utilise après une activation, c'est euh, Tweetbot, Whatsapp et Safari. Là, il n'y a, a pas de surprise. Euh, et la semaine dernière, j'ai eu 805 notifications, euh, ça fait 115 par jour. Et c'est 7% de moins que par rapport à la semaine dernière, sachant que c'est normal qu'il y en ait moins, puisqu'il y a des applications qui me notifiaient que j'ai supprimées, et d'autres où j'ai désactivé les notifications. Donc forcément, ça fait ben, moins de notifications par, euh, par jour et par semaine. Euh, les applications qui me notifient le plus, bah, c'est Whatsapp, ça c'est normal, j'ai plusieurs groupes de, de conversations euh, sur Whatsapp, euh, notamment le groupe avec toute ma famille, et on est une famille nombreuse, donc ça notifie beaucoup. Et j'ai aussi un groupe où euh, on parle de... enfin, ils parlent de foot, euh, c'est un groupe que j'ai créé à la base pour envoyer une blague sur le foot, et depuis eux ils parlent beaucoup de foot, et moi je, je regarde beaucoup mais je parle peu en fait, donc je, je reçois beaucoup de notifications mais je n'interagis euh, pas forcément avec. Et ensuite bah, Twitter et les mails bien sûr. Euh, donc mon top 3 d'applications euh, la semaine dernière c'était Tweetbot avec euh, 4h07, euh, Youtube avec 3h23 et Instagram avec 2h13 sachant que bon, Instagram forcément c'est biaisé parce que bah, du coup maintenant que je fais les lives. Euh, bah, j'ai tout le temps du live qui est compté dans mon, dans mon temps d'Instagram. Et sur YouTube, euh, je mets une petite étoile sur ça parce que, effectivement c'est ma consommation de, sur l'application de YouTube. Mais euh, en vrai, YouTube, le plus souvent, moi je le regarde directement sur la télé euh, puisque j'ai euh, une Apple TV. Euh, en fait, sur mes deux télés, j'ai des Apple TV et donc du coup, il y a l'application YouTube et c'est par là que je regarde beaucoup YouTube. C'est pour ça qu'on peut voir que j'ai beaucoup beaucoup de vidéos YouTube et pourtant, YouTube ne représente que 3h27 de, de mon temps. Ensuite, les trois catégories euh, que j'ai le plus utilisées, c'est les réseaux sociaux en premier avec 8h07, le divertissement en deuxième avec 3h58 et le jeu en troisième avec 2h19. Les réseaux sociaux euh, Tweetbot, Instagram et Whatsapp, euh, donc Tweetbot 4h07, Instagram 2h13 et Whatsapp 50 minutes. Euh, le divertissement, euh, en fait, c'était que YouTube. Et euh, les jeux, le, les échecs avec euh, 1h49 et le solitaire avec 29 minutes. Donc voilà pour le temps d'écran que j'ai passé donc, de la semaine au, du 1er au 7 février. Et donc tout de suite, on va passer au dossier. À quoi sert la console aujourd'hui, de nos jours euh, Donc qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert euh, donc juste le petit hop, la petite musique, euh, donc euh, la console, sur votre ordi, c'est pas un composant matériel, c'est pas un programme de jeu, euh, c'est pas comme une console de jeu par exemple, c'est euh, ce qu'on appelle un interpréteur de ligne de commande. Euh, en gros, c'est ce qu'on voit dans les films quand ils veulent faire Zermal, un hacker qui, qui hack quelque chose, un écran noir, des lignes blanches ou alors des, des lignes vertes si on veut faire un effet matrix et euh, voilà, on a l'impression que la console c'est quelque chose d'obscur, que c'est que pour les professionnels, les gens ils tapent du texte bizarre, il se passe quelque chose mais juste le texte change, et en fait on ne sait pas ce qui s'est passé, mais selon le film voilà, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Euh, donc la console ça peut aussi s'appeler un terminal, un interpréteur de commande, euh, ça peut être un, un shell, un prompt, un invité de commande, il euh, y a plein de noms, euh, en fait, avec la console qu'on appelle euh, CLI, euh, CLI pour euh, euh, Command Line Interface, donc interface en ligne de commande, on peut faire tout ce qu'il est possible de faire avec l'interface graphique qu'on appelle euh, en opposition euh, GUI, c'est Graphical User Interface, donc Interface Graphique Utilisateur. Avec la console, on peut euh, copier des fichiers, euh, on peut les déplacer, les supprimer. On peut aussi les envoyer par mail, par FTP, par SSH. On peut faire... Euh, Salut Colibri, ça va être toi euh, On peut faire euh, tout un tas de choses, en fait. Aïe, 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 Colibri qui a pas eu la notification. Aïe, aïe, il va falloir se plaindre directement à Instagram, je pense, là. Euh, donc... Euh... On, on peut faire, euh, tout ce qu'on peut faire en fait avec le... euh, votre, euh, votre interface graphique, on peut le faire avec la console. Donc la question c'est, pourquoi est-ce qu'on continue à utiliser la console aujourd'hui Il euh, y a des gens qui peuvent peut-être penser que c'est pour juste donner un genre, pour faire style que voilà, on, on maîtrise tellement qu'on ne passe pas par les interfaces graphiques. Euh, on peut penser aussi que c'est un truc de geek et un truc qui est complexe. C'est fait que pour les gens qui... En fait, c'est même complexe pour pas que les gens normaux puissent l'utiliser. Mais en fait, ça, c'est pas du tout vrai. Euh... Alors, c'est vrai que la console, c'est pas très intuitif. Mais c'est très logique. Parce qu'en fait, toutes les commandes ont été pensées pour être tapées rapidement. Ça vient de l'anglais, donc les raccourcis sont plutôt anglais. Mais euh... après quelques minutes d'entraînement, n'importe qui peut pouvoir s'en servir. On peut pouvoir, Je sais pas si c'est très français, mais on va passer là-dessus. Euh, et en fait, la console elle a été créée à la base euh, par nécessité parce que les ordinateurs n'étaient pas capables d'afficher des interfaces graphiques comme aujourd'hui. Dites-vous que les ordinateurs de l'époque étaient moins puissants que la calculatrice euh, Casio ou TI que vous avez eu au, au collège ou au lycée. Donc Du coup, on pouvait afficher que du texte et euh, ben, on ne pouvait pas afficher des boutons, les icônes, euh, les couleurs, euh, on ne pouvait rien faire de tout ça. Donc, aujourd'hui, on a fait des belles interfaces graphiques qui, a, qui ont permis de démocratiser l'utilisation de l'ordinateur. Mais l'interface graphique, en fait, quand vous faites du déplacement de fichiers, de renommer les fichiers, etc., tout ce que vous faites quasiment, euh, l'interface graphique appelle le, les fonctions de la ligne de commande. Euh, donc, euh, la console, aujourd'hui, même si l'interface graphique fait un peu euh, ben, interface, justement, euh, entre vous, et la machine, euh, la console, elle n'est pas morte. Moi, je continue de m'en servir. Je ne suis pas le seul dans ce cas, hein, je ne suis pas un fou. Euh, et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on utiliserait directement le terminal ben Justement, c'est pour être plus direct. Au lieu de dire à mes fenêtres, de dire à la console de faire une tâche, ben moi, je dis directement à la console de faire la tâche. Et la console, vraiment, je m'en sers presque tous les jours dans, dans mon travail, et pas que dans mon travail, d'ailleurs. Euh, avec l'interface graphique, je pourrais faire tout ce que je fais avec la console. Mais, que vous vouliez le croire ou pas, ce euh, serait plus difficile et ça prendrait plus de temps. Il y a tout un tas d'outils pour les développeurs aussi qui sont directement utilisables en ligne de commande, mais ce n'est même pas de ça que je vais parler. Euh, je vais essayer de vous donner des exemples de mon utilisation, je vais en donner trois, pour essayer de vous convaincre de l'utilité de, de la console. Euh, je vais essayer après de vous mettre les commandes que j'utilise dans le chat Instagram. Euh, pour ceux qui écoutent les rediffusions, déjà vous pouvez lâcher un like si ça vous plaît. Euh, et vous les avez sur le site, euh, la page du podcast sur le site salutlaouflaquette.fr. Euh, et pour ceux qui sont sur le live Instagram, je vais essayer de vous balancer les, les commandes que j'utilise euh, pour que vous puissiez voir. Parce que euh, les dire à l'oral c'est quelque chose, mais quand on connaît pas du tout, c'est pas forcément très facile à comprendre. Donc je vais vous les mettre dans le chat. Euh, donc le premier cas, moi c'est quand je trie mes photos. Euh, L'appareil que j'utilise au travail c'est un Nikon et en fait. J'ai configuré pour qu'il enregistre en deux formats de fichiers. Le format JPEG, qui s'utilise très bien dans la plupart des cas courants. Et le format, c'est un .nef, euh, c'est un format RAW en fait. C'est-à-dire que la photo, elle n'est pas du tout compressée et on peut la développer avec des logiciels comme Lightroom. Euh, sauf que le, ça c'est bien en soi, sauf que ça pose un, un petit problème, qui n'est pas vraiment un problème. Mais du coup, dans mon dossier de, de photos, bah, toutes les photos, je les ai en double. Je les ai une fois en JPEG et une fois en F. Et du coup pour trier les photos, euh, c'est pas... pas difficile mais c'est un peu... un peu chiant. Voilà, on va pas se le cacher. Euh, avec l'interface graphique, ce qu'il faudrait faire, donc il faudrait faire un clic droit, trier les fichiers par type, ensuite, euh... alors c'est Voilà, clic ensuite on sélectionne tous les fichiers nef, on fait clic droit à couper, clic droit à nouveau dossier, renommer le dossier nef, aller dans le dossier, faire clic droit coller. Et avec ça, en faisant toute cette euh, séquence d'action, euh, dans mon dossier de photos, j'ai créé un dossier nef et j'ai mis tous les nefs dedans. C'est c'est pas euh, insurmontable comme truc, mais si jamais vous avez 10 séries de photos à trier parce que dans la journée, enfin, c vous, peut-être pas, mais en tout cas moi, si dans la journée ou si jamais un jour, j'ai euh, 10 reportages photos euh, qui datent peut-être de la semaine dernière mais que je n'ai pas encore trié et que je veux trier, le faire 10 fois, bah, c'est long donc du coup j'utilise une commande qui me fait tout ça la commande elle prend une seule ligne donc c'est je vais vous la mettre après dans le chat. c'est vraiment quelques caractères euh, je ne sais pas combien il y en a en tout euh, à taper en vrai mais c même la ligne c'était trop long et donc du coup j'ai écrit ce qu'on s'appelle un alias c'est à dire que en gros c'est quand je tape cette suite de lettres dans mon terminal lui il sait qu'il doit appeler une, une autre commande l'alias c'est nef et la commande c'est, euh, en gros c'est une commande pour créer le dossier et déplacer tous les fichiers NEF dans le dossier. Donc du coup, euh, bah, j'ai juste tapé NEF et l'ordinateur me fait le tri tout seul. Le deuxième cas, quand je dois travailler sur un nouveau projet de mise en page, euh, mise en page d'un magazine par exemple, euh, moi dans mon dossier de travail, j'aime bien avoir un dossier pour tous les visuels que je vais devoir mettre dans, mon, dans ma mise en page, un dossier pour tous les textes que je vais avoir à mettre en page, euh, un dossier euh, pour, les, euh, pour les documents de travail que je peux avoir, c'est-à-dire des documents qui vont servir à comprendre le, le document que je dois mettre en page, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vais devoir mettre directement dans le document, euh, un autre dossier en fait, pour mes exports, un dossier pour mes documents InDesign, et dans mon dossier export, j'aime bien avoir un sous-dossier pour des exports en format image et un sous-dossier pour des exports au format JPEG. Donc, du coup, ça pareil. Euh, donc, JPEG et PDF, pardon. Ça, pareil. On pourrait le faire à la main. Nouveau dossier. Euh, on le renomme le nom de son projet. Ensuite, nouveau dossier texte. Nouveau dossier InDesign, etc. etc. Moi, j'ai juste tapé. Euh, je tape mag, parce que c'est pour un magazine en général. Le nom du dossier que je veux mettre. Et ensuite, l'ordinateur, il me crée le dossier. Et il me crée tous les sous-dossiers. Ça prend littéralement 3 secondes. Et du coup, on peut se dire que ouais, j'ai gagné quoi, 30 secondes, une minute. C'est pas beaucoup. Mais quand on fait ça, c'est son, enfin, son travail en tout cas, je peux vous dire que bah, ça fait gagner du temps. Et le dernier cas, c'est quand je veux faire une sauvegarde de mes dossiers sur un disque dur, euh, parce qu'il bah, faut de temps en temps faire un, une petite, un petit backup. Euh, dans ces cas-là, en règle générale, le, la solution facile, c'est de faire un copier-coller directement dans le disque dur. Sauf que quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on ne sait plus quel dossier on a modifié, quel dossier on a ajouté, lequel est déjà euh, dans le disque dur, lequel n'y est pas encore. Du coup, il y a une commande qui s'appelle rsync qui permet de synchroniser deux dossiers. C'est-à-dire qu'on lui dit, euh, bah, le dossier qui est là, je veux que tu me fasses une copie identique euh, à cet endroit-là, donc par exemple sur mon disque dur. Et rsync va d'abord regarder dans le disque dur les dossiers qu'il y a. Et ensuite, il va faire la copie de tout ce qui manque. Donc du coup, ça déjà, c'est la moitié du travail qui est fait. Et euh, la deuxième moitié, entre guillemets, c'est que bah, du coup, j'ai créé un alias. Pour éviter de taper toute la commande à chaque fois, puisqu'il faut taper, euh, c'est un peu, un peu chiant de taper l'adresse du, du fichier. Donc du coup, moi, je tape juste RSync, euh, je tape juste Backup, et ça me fait le, la copie. Donc je vais essayer. J'espère que ça passe. Ça passe pas. Donc je peux pas vous l'envoyer dans le chat. Désolé. Euh, vous n'aurez plus qu'à aller voir demain quand l'épisode sortira euh, les, les commandes. Mais, euh, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convaincre, mais en tout cas, euh, pour conclure, la console, ce n'est pas un outil pensé par les geeks pour les geeks. C'est un outil qui est pensé, oui, par des professionnels de l'informatique, mais c'est pensé pour des utilisateurs finaux quand même. Elle n'a pas vocation à remplacer l'interface graphique. Euh, ces deux façons de faire, ce pas des façons qui sont euh, concurrentes en fait. Mais euh, la console permet de discuter plus directement avec le cœur de votre ordinateur et de vous faire, dans certains cas, gagner du temps. Donc voilà pour euh, ce, ce petit dossier sur la console. J'espère que j'aurai réussi au moins à vous y intéresser. Vous aurez de toute façon les commandes, je vous l'ai dit, sur le site, si ça vous intéresse de regarder. C'est dans des moments comme ça que j'aimerais faire mes lives sur Twitch euh, avec un, depuis un ordinateur. En fait, comme ça, j'aurais pu vous montrer directement mon écran et faire les commandes en même temps. Et visuellement, ça aurait été peut-être un, peu, euh, un petit peu mieux pour vous. Euh, donc, on va passer à la partie euh, ben, vidéo. Qu'est-ce que j'ai regardé cette semaine euh, Donc, cette semaine, déjà, euh, qu'est-ce que j'ai regardé Je vais peut-être vous dire qu'est-ce que j'ai pas regardé. Euh, je n'ai pas regardé Netflix. J'ai pas regardé la télé cette semaine. Euh, j'ai pas regardé Amazon Prime cette semaine. J'ai pas regardé euh, My Canal cette semaine. Et je n'ai pas regardé Netflix. Mais pourquoi je vous le dis euh, Je n'ai pas regardé Netflix... Mais euh, sur Netflix, il y a Brooklyn Nine-Nine, la dernière saison qui est sortie, je crois que c'est la saison 7. Euh, et ça fait pas mal de temps que je, je l'attends, justement. Brooklyn Nine-Nine, si je ne dis pas de bêtises, euh, je l'ai découvert pendant le premier confinement, en fait. On me l'avait conseillé, euh, Nicolas d'ailleurs me l'avait conseillé. Euh, donc il me semble que c'est là que j'ai commencé à regarder. Et euh, c'est une série qui est vraiment pas mal. Et la saison 7 est sortie. Euh, J'aurais aimé la regarder, mais en fait, euh, moi j'aime bien quand il y a une nouvelle saison qui sort, j'aime bien tout regarder avant. Et ça fait beaucoup d'épisodes à regarder donc du coup euh, j'attends un petit peu avant de m'y plonger mais voilà ensuite euh, pour disney plus euh, disney j'ai regardé j'ai continué un petit peu la série euh, star wars de Clone wars j'avoue que j'accroche pas trop donc j'ai du mal à regarder j'ai regardé deux épisodes cette semaine et ça a été euh, long et difficile euh, mais je vais quand même essayer de tout regarder parce que je pense que voilà j'en suis quand même à la saison 1, j'imagine que ça sera mieux de saison en saison en tout cas j'espère, et en plus j'ai envie de regarder parce que tant que je regarde pas cette série je regarde pas la suite des films et j'ai envie de regarder la suite des films, donc euh, donc voilà Disney+, Plus, c'est tout ce que j'ai euh, regardé euh, donc je vous ai dit que j'ai pas regardé Amazon Prime euh, j'ai pas regardé Apple TV+, Plus non plus euh, en plus c'est l'avant-dernière euh, saison, on me dit donc j'imagine que le final doit être mal pour Broken Nine-Nine je parle, euh, on, ouais euh, je sais pas si toi tu l'as regardé Nicolas du coup, euh, si tu peux du coup me dire là euh, si ça vaut le coup que je m'y mette tout de suite ou si j'ai le temps de quelques mois pour euh, pour regarder quoi, si c'est pas trop grave si j'attends un petit peu. Euh, en attendant euh, donc je vous disais Apple TV+, j'ai rien regardé mais il y a deux choses qui m'intéressent euh, vraiment, euh, c'est une série qui s'appelle Si avec Dizon Momoa euh, c'est pour ça à la base que je m'étais abonné alors, je m'étais abonné c'était vite dit l'année dernière j'ai acheté un iPhone et euh, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais à l'époque quand on achetait un produit Apple on avait un an gratuit donc c'est pour ça que euh, bah, je m'étais abonné mais c'était aussi parce que du coup je voulais voir la saison euh, je voulais voir la, la série Si avec Dizon Momoa il y a deux saisons qui sont sorties il me semble mais j'ai pas encore. Euh, je sais pas pourquoi, Apple TV, j'arrive pas à lancer. Je vais sur l'application, je regarde les trucs. Mais au moment de faire play, je me dis, waouh, ouais, la flemme, et je regarde autre chose. Euh, donc il y a ça. Et il y a un film aussi qui a l'air vraiment pas mal, qui s'appelle euh, Palmer. C'est un film avec euh, Justin Timberlake. Et euh, donc, euh, Brooklyn Nine-Nine, je peux attendre, mais c'est toujours aussi bien. Nickel, merci Nico. Euh, donc c'est un film euh, qui traite de la, de la différence et qui a l'air vraiment euh, vraiment pas mal, donc euh, j'aimerais le regarder, on verra la semaine prochaine si je l'ai vu du coup. Mais euh, voilà, donc Apple TV+, j'ai rien regardé, mais euh, j'aurais aimé. Ensuite Twitch, euh, ça change pas, euh, c'est toujours les mêmes chaînes que je regarde, euh, c'est-à-dire le stream avec le récap tous les jours euh, et euh, Xari dimanche dernier que j'ai regardé. Euh, Xavier fait beaucoup ce qui s'appelle des reacts sur YouTube, c'est-à-dire qu'il regarde des, des reportages ou des séries ou des, des jeux, des jeux télé, et euh, bah, du coup il, il réagit, un react. Hein. Et euh, la semaine dernière, samedi dernier ou ouais, ça samedi dernier, euh, ju bah, juste après parce que là je pense qu'il doit être en live et qu'il doit faire un react sur un reportage aussi, mais la semaine dernière, juste après mon live, euh, j'ai regardé, il, il a fait un react sur euh, une vidéo YouTube d'une chaîne qui s'appelle Investigation et Enquête, et c'est sur quelqu'un qui s'appelle Wolfgang Betraki, l'escroc du siècle, et en fait c'est un faussaire qui a qui eu une idée de génie, mais il est génie du mal, c'est qu'il était tellement bon dans la copie de, de, vidé de, de vidéos, dans la copie de tableaux, que finalement il a créé des nouveaux tableaux, en fait, de, des artistes originaux, enfin, comment dire ça. Euh, en fait, il y, y a des toiles d'artistes qu'on n'a pas retrouvées, mais on sait à quoi elles ressemblent. Et il y a des livres, je ne sais plus comment il s'appelle, qui en fait classent toutes les œuvres d'un peintre. Quand on sait à quoi elle ressemble, quand on a le tableau, il ben, y a la photo. Quand on ne sait pas, c'est écrit ben, euh, un champ avec des tournesols par exemple. Mais on ne sait pas vraiment comment c'est. Et donc lui, il, il a pris ça, il s'est fait ses petits tableaux et du coup, il les vendait comme originaux parce qu'en plus, il était quand même considéré comme un expert du domaine. Et euh, il, a, il a piégé quand même pas mal de monde avant de se faire... Euh, se faire attraper pour en plus un, un motif tout à fait euh, tout à fait con donc euh, je vous encourage à aller voir ce reportage si vous voulez il est sur youtube je vous mets le lien dans la dans la vidéo enfin euh, dans le sur le site et euh, dimanche dernier il a fait un react sur l'émission Fear Factor je sais pas si vous vous rappelez Fear Factor avec Denis Gounard c'est une émission qui n'avait pas trop de sens en fait euh, aujourd'hui je pense qu'on ne ferait plus une émission comme ça parce que c'était vraiment euh, Enfin, faire des trucs nuls, euh, je vois pas en quoi la peur euh, joue là-dedans. Euh, alors oui, le, le dernier truc, c'était se jeter d'un hélicoptère à 15 mètres de haut, atterrir dans un lac et remonter à l'échelle. Donc, euh, ok, il y a le fait de se jeter qui fait un peu peur, mais le reste des épreuves, il y en a une, c'était euh, aller chercher des, des témoins sous l'eau, euh, donc des, des bâtons là, sous l'eau à 2 mètres, je crois. Donc, euh, rien qui fasse très peur euh, pour la plupart du monde, j'imagine. Il euh, y a une épreuve, c'était euh, manger des couilles de mouton. Voilà, soit une, soit deux, en plus selon le hasard. Donc ça, ça fait pas peur, c'est juste dégoûtant. Mais donc voilà, euh, il a, tous les dimanches, je regarde cette émission, je pense maintenant, parce qu'il a fait le tour de pas mal de choses. Et dimanche dernier, c'était l'épisode des couilles de mouton. Et on arrive déjà, du coup, à la dernière, euh, dernière catégorie, mais c'est la plus grosse c'est la catégorie vidéo YouTube. Alors, ce que j'ai essayé de faire maintenant, c'est euh, toujours mettre euh, les, les catégories dans le même ordre et j'ai essayé de trouver toutes les catégories possibles, en fait, pour pas que, enfin, euh, pour pouvoir catégoriser à chaque fois maintenant avec les mêmes catégories, euh, sachant qu'il y a des vidéos qui pourraient aller dans plusieurs catégories, euh, parce que, par exemple, j'ai une catégorie, c'est la dernière que je vais traiter à chaque fois, ce sera divertissement, mais en vrai, toutes les vidéos YouTube sont du divertissement, mais... Euh, euh, en fait, ça, ça dépend dans quelle euh, optique je, je le regarde. Euh, par exemple, j'ai une catégorie jeux vidéo euh, dans laquelle je n'ai pas de vidéo cette semaine. Mais si je regarde un jeu vidéo pour savoir un peu euh, le gameplay, comment il est, bah, ce sera dans la catégorie jeux vidéo. Par contre, si je regarde dans une optique de soit de, de marée, soit parce que c'est un streamer qui est le stream, ce sera plutôt en divertissement. Donc euh, voilà, chaque semaine, ce sera un peu euh, comme ça. Première catégorie que je vais faire cette semaine, ce sera la catégorie euh, lifestyle. Alors qu'est-ce que je vais mettre dans le lifestyle Je vais mettre tout un tas de choses. Mais là cette semaine, ce que je mets, ce sont des vidéos de TV Louis et de Louis San. Euh, c'est deux YouTubers qui font des vidéos sur le Japon. Euh, et donc là, c'est des vidéos qu'on a regardées aujourd'hui. Euh, une vidéo sur les, smart, sur les smartphones japonais, euh, parce qu'au Japon, ils utilisent des téléphones un peu spéciaux, euh, parce qu'ils étaient déjà à la pointe de la technologie avant euh, l'arrivée des vrais smartphones. Et du coup, apparemment... Beaucoup continuent à utiliser des téléphones comme ça, des téléphones à clapper. Euh, et ensuite, deux vidéos sur euh, le, le Japon, euh, Voilà, c'est sur le langage, euh, comment parlent vraiment les Japonais. Euh, euh, voilà, une vidéo de le, le Japonais de tous les jours en fait, et une vidéo sur le, le maquillage au Japon. Euh, voilà, je ne vous dis pas qui a lancé cette vidéo, j'imagine que vous avez compris. Euh, ensuite, catégorie euh, cuisine. Donc la catégorie cuisine, euh, ce sera je pense à chaque fois le même, euh, le même euh, YouTuber. Hein, euh, C'est geek là que j'ai regardé, une vidéo où il fait des cookies et euh, des îles flottantes. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, ensuite, une catégorie design euh, qui sera à mon avis pas toujours là non plus celle-là, mais euh, de temps en temps, puisque bon, je me répète encore toutes les semaines, mais... Je suis aussi graphiste et donc du coup ben, souvent je regarde des vidéos pour m'inspirer ou pour voir un peu comment les d'autres graphistes utilisent les logiciels. Et là c'est une vidéo de Satori Graphics, enfin même deux vidéos. Euh, une vidéo sur euh, comment générer des idées de, de design. Alors c'est une vidéo un peu bateau qu'il a faite, c'est une vidéo un peu facile avec un titre un peu plus taclic. Mais euh, bon en fait je la mets en vrai. Euh, son titre, c'est 5% des designers connaissent les trois. Euh, entendus les trois techniques pour générer des idées. Euh, bon, ben je fais partie de 5% apparemment puisque je connaissais les trois. Euh, et euh, une vidéo qui donne un... Il y a un nouvel outil d'Illustrator qui est arrivé, donc c'est un outil de, de répétition qui est assez bien. Enfin, ça fait des années que tous les logiciels de, comme Illustrator ont ce, cette fonctionnalité. Et euh, Adobe, l'a enfin ajouté Illustrator, donc c'est bien. C'est par exemple pour faire une... Un design avec une symétrie en miroir euh, jusqu'à présent ce qu'il fallait faire c'était faire le design et ensuite le design le copier et lui appliquer un effet de transformation de miroir là maintenant on peut tracer l'axe de symétrie et on trace notre design d'un côté et il complète de l'autre automatiquement donc voilà il peut le faire en symétrie euh, symétrie axiale il peut faire une euh, en répétition sur un cercle et en répétition sur une grille donc c'est un, un outil qui est vraiment très bien très attendu donc ça fait, ça fait plaisir de voir qu'il qu arrive enfin. Catégorie suivante, catégorie high-tech. Euh, donc Dans high-tech, qu'est-ce que je vais mettre ben, Ça va être à chaque fois que je vais parler de, de, de matériel, par exemple, d'informatique. Euh, sachant que je garde ma, ma catégorie euh, domotique et réseau. Euh, parce que pour moi, ce sont, même si ça se ressemble, ce sont deux choses qui ne sont pas vraiment pareilles. En tout cas, moi, je ne regarde pas les vidéos pour les mêmes raisons. Euh, quand je regarde de la vidéo pour la domotique ou pour du réseau, c'est vraiment pour euh, comprendre des, des techniques, ou pour, euh, pour m'inspirer à moi, ma domotique et comment gérer mon réseau. Alors que high tech c'est plutôt me faire un avis, découvrir des nouvelles technologies ou alors me faire un avis sur un produit. Euh, donc les vidéos high tech que j'ai regardées cette semaine, il y en a trois. Une vidéo de la chaîne Nowtech qui présente euh, les différences entre l'iPad Pro, l'iPad Air et l'iPad 8. Euh, parce que, euh, en ce moment, je réfléchis à, à m'acheter un iPad, sauf que l'iPad ça coûte méga cher, euh, c'est-à-dire que l'iPad 8, en vrai, il coûte pas très cher, euh, parce que je crois qu'il est à 380 euros. donc euh, pour une tablette, euh, ce n'est pas non plus un prix euh, excessif, surtout comparé aux autres. Par contre, il y a plein de trucs qui, fait, qui ne fait pas, qui, moi, sont les fonctionnalités qui m'intéressent. Donc du coup, celui-là, il est écarté d'office. Et ensuite l'iPad Air et l'iPad Pro, ils sont, euh, si je ne dis pas de bêtises, à euh, 700 et euh, 900 euros les prix de base ou 700 et 1000 euros les prix de base. Euh, c'est déjà une somme, surtout qu'en plus moi ce qui m'intéresse avec euh, l'iPad, c'est le stylet pour pouvoir dessiner. Sauf que le stylet est vendu à part et coûte 135 euros. Donc ça veut dire que c'est entre 800 et 1100 pour, euros pour une tablette, c'est cher et en plus, euh, y a les... Apple a sorti un, une protection d'iPad qui est magnétique et qui euh, a un clavier. La protection est géniale mais pareil, elle fait 400 balles, elle est vendue à part. Donc du coup voilà, les prix finaux de l'iPad Air c'est 1250 euros je crois et de l'iPad Pro c'est euh, 1600 euros. Donc, je réfléchis à me les acheter, mais euh, ce ne sera pas pour euh, pas pour tout de suite. Ensuite, euh, deuxième vidéo, c'est de la chaîne Pepe World. Donc, euh, Pepe Garcia, c'est un journaliste tech, justement, qui, qui est expert dans son domaine. C'est quelqu'un qui est très passionné. Alors, il c'est est un très vieux monsieur, pour, euh, pourtant, on pourrait croire que... Il est un peu euh, boomer mais en fait non je viens très bien monsieur, parce qu'il est né en 73 74 ils l'ont dit hier parce qu'il travaille aussi pour le stream il fait quelques il fait les récaps du vendredi et le vendredi il fait une émission qui s'appelle le jdh donc c'est le journal du hardware et pareil il parle de produits et euh, donc pp il est passionné par ce qu'il fait il est expert en téléphone en écran en, en audio aussi et là c'est une vidéo sur le premier smartphone extensible, donc c'est vraiment un téléphone euh, où l'écran se déroule et c'est déjà en vidéo c'est quand même assez impressionnant et lui il dit que finalement la vidéo c'est pas impressionnant ce qui est impressionnant c'est de le voir en vrai donc euh, j'imagine que ça doit faire un effet euh, parce que c'est vraiment un peu comme le en termes de taille un peu comme le euh, le galaxy fold il s'appelle le téléphone de ou le fold 2 ou je sais pas comment il s'appelle le téléphone de samsung c'est à dire que c'est un téléphone euh... Le, le Oppo là, c'est le Oppo il s'appelle, euh, quand il est replié, il fait la taille du fold à peu près euh, qui est euh, plié et quand le, le Oppo il est, est détendu, il fait à peu près la taille du fold qui est ouvert. Donc euh, c'est... Euh, comment dire... Ce Oppo c'est pas un téléphone déjà qui est en vente, c'est juste un, un prototype qui est fait mais un prototype qui est très bien fini. Qui, qui sert en fait à faire la pub de Oppo du coup et à, à montrer que ben, la technologie, c'est possible de, de la réaliser et de le faire de, ma, de manière propre. Euh, et euh, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Autant je, je, le Fold, je trouve que c'est pas mal en termes de taille d'écran, mais c'est un téléphone du coup qui est assez gros, parce que ben, comme c'est un téléphone qui se replie, ben, quand il est replié, il fait la taille de deux smartphones l'un sur l'autre. Ce qui fait que ça commence vraiment à faire beaucoup euh, en utilisation fermée. Alors que depuis tout à l'heure, je, je cherche comment vous montrer mon téléphone, mais mon téléphone me sert à faire le live, donc forcément, ça va pas être possible. Euh... Par contre, du coup, le Oppo, lui, il est fin presque comme un smartphone. Il est un poil plus épais, mais honnêtement pas beaucoup. Et du coup, il peut s'ouvrir. Et c'est quelque chose, je me dis, le jour où Apple fait ça, je pense que ce sera vers ce téléphone que, que je me tournerai. Alors, c'est un téléphone qui va coûter plus de 2000 euros... Euh... Chez Oppo, enfin ils n'ont pas annoncé de prix, mais Pépé pense qu'il va être autour de 2000-2100 euros. Peut-être même qu'il va aller jusqu'à 2005 selon comment il est fini. Parce que là, le téléphone, il n'a pas de prise jack, il n'a pas d'appareil de... photo à l'avant. Il a un appareil photo à l'arrière qui est un peu dégueulasse. Donc c'est vraiment, ils ont mis le paquet sur le... cet écran, mais le reste autour n'est pas... Est pas forcément euh, tip top. Donc ça peut aller jusqu'à 2500 euros. Donc j'imagine que si une marque comme Oppo le commercialise à 2500 euros, une marque comme Apple, si elle arrive à faire ça, ça va être autour de 3000 euros. Donc je ne suis pas encore prêt psychologiquement à mettre 3000 euros dans un téléphone. Euh, je pense que je ne serai jamais prêt d'ailleurs à mettre 3000 euros dans un téléphone. Donc euh, voilà, le jour où euh, Apple arrive à faire ça autour de 1200 euros, peut-être que là je peux, euh, je peux imaginer. Euh, mais honnêtement plus que 1500 euros, c'est sûr, c'est pas possible. Et troisième vidéo euh, tech que j'ai regardé, euh, donc c'est un, un youtubeur, euh, ça s'appelle euh, Autentech Ben Schmanke, j'imagine qu'il doit être allemand ou euh, qui doit, qu doit être dans, dans cette région-là. quoi. Et en fait, c'est une vidéo qui présente le euh, vlogger kit de Rod. Donc le vlogger kit, c'est ça. Donc, vous vous le voyez à l'envers sur Instagram, mais sur YouTube, normalement, vous le voyez à l'endroit. Euh, parce qu'en fait, du coup, j'ai arrêté une vidéo parce que je l'ai acheté euh, pour, euh, pour Flora, euh, pour la Saint-Valentin. Mais du coup, je lui ai donné parce qu'elle euh, en a l'utilité. En fait, c'est un vlogger kit, quoi, comme son nom l'indique. Donc, il y a un trépied, il y a une, une lampe. Euh, je peux vous remontrer vous avez le trépied, euh, une lampe avec un diffuseur et possibilité de changer la couleur du diffuseur, un micro et sur le micro vous avez une bonnette et une bonnette euh, avec un, euh, la moumoute là, pour protéger du vent. Donc voilà, vous avez le trépied, le, le truc pour l'iPhone, la bonnette, ça c'est le micro, ça c'est pour caler le micro et vous avez la lampe avec le diffuseur et les, les diffuseurs de couleur et un câble pour charger la lampe. Donc c'est un outil qui est vraiment euh, bah, pas mal euh, pour faire euh, du vlog, notamment. C'est pour ça que ça s'appelle le Vlogger Kit. Euh, ça permet de, du coup d'avoir une bonne lumière. Le pied est très bien pensé parce que euh, on avait un pied que j'ai balancé, euh, je crois, par là. Voilà, par exemple, on a un pied ici pour euh, les photos, mais ça, c'est un pied qui a dû coûter genre euh, entre 5 et 10 euros. Et euh, voilà, il... le truc ne tient pas. En prise en main, il n'est pas top, alors que le, le pied de Rod est quand même assez bien pensé. Euh, c'est quelque chose qui coûte, euh, si je dis pas de bêtises, 100, 160 euros, je crois, 155 euros, 160 euros. Alors, c'est une somme, mais euh, le, rien qu'une lampe, comme il y a pour Rod, euh, ça coûte entre 50 et 100 euros. Rien qu'un micro, comme celui de Rod, ça coûte déjà 180 euros. Donc au final le, le kit complet est très peu cher par rapport à ce qu'il permet de faire. Euh, et, donc, voilà. et comme bah, Flora vlog toutes les semaines, bah, du coup c'est un, un investissement pour, euh, pour sa chaîne YouTube. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est tout pour la partie high-tech. Euh, cette semaine il y a encore une partie euh, échec. Euh, donc échec bien sûr le, le jeu de, de plateau. Je ne sais pas si d'ailleurs on peut appeler ça un jeu de plateau. Mais euh, voilà les échecs, puisque je, je continue à, à, à m'y intéresser. Euh, donc c'est toujours la même chaîne, hein, la chaîne de Blitzstream, c'est Kevin Bordy. Euh, et euh, cette semaine, j'ai regardé deux vidéos. Euh, une vidéo de partie pédagogique, où en fait, euh, il fait des parties... Euh, ça, j'ai déjà expliqué, mais... Il fait des parties avec des gens euh, d'un certain classement. En fait, il se met à leur niveau. Et donc, il fait les erreurs que peuvent faire les gens à ce niveau-là pour montrer comment s'en dépatouiller. Et sinon, il, il explique comment comment contrer les coups de l'adversaire. Donc, euh, c'est des vidéos qui sont intéressantes. Et euh, il a fait une vidéo où il explique une partie, la partie de Magnus Carlsen contre euh, Maxime vachier lagrave Donc, Magnus Carlsen, c'est le numéro 1 mondial. Euh, Maxime vachier lagrave c'est le numéro 1 français, qui est numéro 5 mondial. Et il euh, y a beaucoup d'espoir sur le fait que, euh, donc, MVL, comme on l'appelle, euh, peut devenir numéro 1 mondial. Euh, et là, ils sont dans un tournoi et euh, du coup, ben, MVL a perdu contre Magnus Carlsen euh, et ils ont perdu dans une partie qui s'appelle En Armageddon. Euh, L'Armageddon, qu'est-ce que c'est En fait, le tournoi, de ce que j'ai compris, il y a euh, d'abord deux, deux parties enfin, ouais, deux parties qui sont faites en partie longue où euh, donc, ils ont chacun une fois les noirs une fois les blancs euh, parce que c'est les blancs qui commencent aux échecs, c'est pas tiré au hasard, c'est-à-dire que celui qui a les blancs va commencer forcément. Euh, et donc là ils font une partie avec les blancs, une partie avec les noirs je crois, en partie longue, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de temps en particulier, la partie elle peut durer 3h, 4h, 5h et euh, celui qui gagne les deux parties il a gagné, sauf que il euh, bah, y a eu 1-1 un, un. donc du coup ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait deux parties en blitz c'est-à-dire c'était partie où ils ont chacun 5 minutes donc la partie ne peut pas durer plus de 10 minutes et là pareil, ils ont fait 1-1, un, un. et donc du coup ils ont fait ce qui s'appelle un armageddon c'est-à-dire que celui qui gagne, il a gagné celui qui a les blancs il, donc il commence et lui il a 5 minutes alors que les noirs ils ont que 4 minutes donc les noirs sont désavantagés autant. oh vous avez vu qui c'est qui vient d'arriver enfin, je sais pas si ça fait longtemps qu'elle est là mais bref euh, donc les noirs ont moins de temps des blancs commencent et ont plus de temps par contre les blancs doivent gagner c'est à dire que s'il y a un match nul c'est les noirs qui gagnent euh, et donc il commence cette partie parce que bah, euh, bah, c'est une partie déjà de, de très haut niveau et en fait, euh, bah, malheureusement, Maxime Vachelagrave a perdu. Mais euh, en fait, euh, Magnus Carlsen a fait une partie incroyable apparemment. Donc, je vous avoue que moi, à mon niveau, j'ai pas compris. Euh... Enfin, je, je vois pourquoi c'est génial. Mais des fois, ils expliquent des choses que je ne comprends pas forcément. Donc, euh, voilà. Mais euh, l'explication quand même, c'est intéressant de voir un peu euh, ce, que, ce que jouent les, les grands maîtres. Et euh, ben voilà, c'est une partie euh, si, si des gens, même euh, eux, là, ceux qui commandent, donc, euh, là c'était Kevin Bordy, donc Beatstream, qui commentait avec un gars, je ne sais pas qui c'est. Euh, les deux sont super bons aux échecs et les deux ont dit euh, cette partie-là, si nous, on avait pu la faire en partie longue, on aurait été content. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune erreur du côté de Carlsen. Apparemment, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, c'est fini pour les échecs. Finalement, que deux vidéos. On arrive à l'avant-dernière partie qui est culture et vulgarisation. Donc là, c'est une partie où ben, je vais parler de vidéos, soit de culture générale, soit de vulgarisation. Euh, et la première partie, enfin euh, la première vidéo, c'est en fait une vidéo que j'ai oublié de vous mettre la semaine dernière et qui était pourtant assez assez sympa, enfin assez sympa. C'était, j'allais dire assez rigolo, mais c'est même pas rigolo. Mais c'est quelque chose de. En fait, j'avais je, je, jamais pensé avant de voir cette vidéo. C'est euh, le titre de la vidéo, c'est une vidéo de France Culture, enregistrée en 1912. Ce tapissier découvre son accent parisien. Donc, en fait, c'est une vidéo où, euh, ben, un Parisien découvre son accent en 1912. Et là où, d'ailleurs, je vais vous la faire écouter. C'est pour ça que j'ai coupé la musique. Euh, c'est pas là, c'est là. Il me semble même que c'était extraordinaire que j'avais une voix aussi drainarde, jamais je n'aurais cru, vous savez, on ne s'entend pas absolument. Je ne suis pas d'une voix drainarde, vous avez tout simplement l'accent Paris, c'est justement ça que je veux visite. Enfin, aujourd'hui, j'en suis convaincu, bien des gens m'ont dit des fois, remis, rien Donc ça, en fait, c'est du coup, en 1912, un Parisien qui découvre son accent. Et euh, là où cette vidéo, moi, m'a intéressé, c'est que... Euh, enfin, ce qui m'a choqué sur cette vidéo, en fait, c'est que, ben, effectivement, avant cette époque-là, avant l'invention d'appareils qui permettent d'enregistrer les voix, les gens ne savaient pas que la voix qu'ils entendaient dans leur tête, c'était pas la même que la voix qui sortait de leur corps. Et du coup, ben, j'ai trouvé ça euh, effectivement quand on on n'y pense pas forcément. C'est comme, enfin, euh, je sais pas si un jour il y a eu une vraie invention du miroir. Non, parce que les gens voyaient leur reflet quand même dans l'eau. Mais depuis, depuis toujours, on sait que euh, on sait à quoi on ressemble à peu près. Mais c'est vrai que tant qu'on ne sait pas enregistrer avec un appareil pur et ben on ne sait pas que la voix que les autres entendent, c'est pas celle que nous on entend. Donc c'est pour ça que cette vidéo, elle m'avait vraiment, euh, vraiment intéressé. Et la semaine dernière, j'ai complètement oublié d'en parler. Donc, ben non, c'est chose faite. Ensuite, bon, je passe rapidement, j'ai regardé deux vidéos de Coding Train. Lui, c'est un. Euh, donc, on me dit dans le chat, hein, un Parisien me dit que les Parisiens n'ont pas d'accent, mais bien sûr, croyez-y. Euh, donc, Coding Train, c'est Daniel Schiffman qui tient cette chaîne. C'est un professeur. À... Il travaille à New York et il fait des cours sur le du, du développement de la programmation. Et euh, lui, il travaille beaucoup avec euh, une bibliothèque qui s'appelle euh, P5JS, euh, donc c'est du JavaScript. Et là, il refait toute une série de vidéos sur euh, un, un thème qu'il a appelé Nature of Code où en fait, il essaie de montrer comment coder des mouvements naturels dans, bah, dans une machine. Et c'est assez sympa. Et là, c'est sur le, des mouvements harmoniques. C'est assez sympa à regarder. Donc euh, voilà, si vous aimez le, le code, bah, ça peut vous intéresser. Ensuite une vidéo de Syllabus, plusieurs vidéos de Syllabus euh, Pourquoi les Echimos changent de couleur Pourquoi l'ourlet des t-shirts est-il indispensable Pourquoi le flash est-il interdit dans les musées Donc elle répond à ces questions, c'est vrai c'est des questions un peu bêtes que tout le monde se pose et en fait il y a des vraies raisons euh, derrière hein, forcément mais euh, on les soupçonne pas forcément et donc du coup elle explique ça très très bien et une vidéo, la dernière de la partie euh, vulgarisation elle est apparue dans une proposition YouTube, je ne sais pas trop pourquoi, mais effectivement, moi ça m'a intéressé. Euh, une vidéo d'une chaîne qui s'appelle Tugmat. Pourquoi i carré égale moins 1 et pourquoi a-t-on créé les nombres complexes Donc si vous n'avez pas fait de maths euh, après le, je dirais, la première, et même euh, si vous n'avez pas fait une section scientifique au lycée, je pense que vous ne connaissez pas les nombres complexes, vous ne savez pas qu'il existe un nombre qui, est mis au carré, est égal à moins 1. Et donc, le... je ne sais pas si au lycée, on m'avait expliqué pourquoi on les avait créés, mais euh, bah, le... lui, en tout cas, l'explique. Il explique très bien, euh, même si on ne sait pas ce que sont les nombres complexes. Euh, il explique vraiment très bien, il, re... il part du début. Euh, C'est du con, pourquoi on a créé les nombres, les entiers naturels bah, Parce qu'il y a un moment où lui, il prend l'exemple d'un gars qui... qui part cueillir des baies. Et il y a bien un moment où il faut compter combien on en a ramassé. Donc, il, il a créé les 1, 2, 3. Puis ensuite, euh, que, pourquoi on a créé les nombres relatifs, c'est-à-dire avec les nombres négatifs euh, ben Parce qu'il euh, y a un moment où il fallait savoir euh, si la, la, fin de, euh, la fin de la journée, on est sur du, un bilan positif ou un bilan négatif, et etc. Et il explique pourquoi ben, donc, euh, les nombres antinaturels, relatifs, euh, le, les décimaux, les nombres rationnels, etc., etc. Et donc, pourquoi les complexes Donc honnêtement, même si vous êtes fâché avec les complexes comme pourrait l'être Nathalie, euh, n'hésitez ben, pas à aller voir cette vidéo et vous verrez que leur création, elle est vraiment euh, logique. Et même si euh, I, on dit que c'est un nombre imaginaire, euh, il existe bien, c'est vraiment pas... Un, un jour, un, un gars qui aimait les maths qui s'est dit, tiens, je vais inventer un nombre. C'est vraiment pas ça l'histoire. C'est... Ils ont découvert ce nombre. Et en fait ils l'ont appelé i parce que en vrai le nombre c'est racine de moins 1. Sauf qu'écrire une racine négative ça pose des problèmes de notation et donc du coup ils l'ont remplacé par i. Mais voilà, et ben Nathalie si tu n'as jamais rien compris, regarde cette vidéo et tu verras que tu comprendras au moins pourquoi ils existent. Dernière partie, et ensuite ben, on aura fini l'épisode. Encore une fois, il va durer presque une heure, c'est beaucoup. Hein. Partie divertissement, euh, donc sur le stream, je suis en train de regarder tous les apps de, de le stream. Donc les apps, c'est des petits best-of qu'ils font de, leur, euh, de, de leurs émissions. Euh, voilà les moments forts de chaque semaine. Donc je suis en train de me faire la, la playlist. Euh, J'ai regardé la vidéo de ma fille Carlito euh, Mario Kart Bleu. Donc c'est un concept où euh, en fait il joue à Mario Kart et le perdant donne sa carte bleue aux autres et les autres lui achètent un cadeau avec sa carte bleue. Le cadeau le plus nul possible le plus encombrant possible euh, les cadeaux qui ont eu cette semaine je sais plus ce que c'était enfin dans cet épisode euh, si euh, ma par exemple ils lui ont acheté euh, six gazinières ou huit gazinières euh, donc voilà c'est quelque chose qui n'est pas forcément très utile euh, en tout cas d'en avoir huit mais euh, voilà c'est un peu l'idée de la vidéo Et en fait le dans le titre c'est incroyable épisode avec le pire cadeau de fin donc le meilleur et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait comme, euh, comme cadeau euh, La dernière course... Donc ils ont joué sur Mario Kart euh, la partie... Euh, comment Je sais pas comment il s'appelle ce jeu. Euh, mais c'est le Mario Kart en, en réalité virtuelle. Ils ont joué avec euh, avec Joica, donc. Et c'est Joica qui a perdu la dernière course. Et euh, du coup, ils lui ont acheté la maison la moins chère de France. C'est une maison qui se trouve à Bisneuil. Bisneuil, je sais, plus, je sais pas vraiment comment ça s'appelle. C'est, Je crois que c'est en Auvergne. Euh, c'est une maison qui coûtait 5000 euros, ils l'ont négociée à 4000 Et bon, c'est une maison qui est clairement... Il euh, y a des travaux à faire. Mais du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont acheté, ils ont été là-bas et ils ont passé la nuit dans la maison. Et voilà, c'est... C'est rigolo. Euh, en plus, ils ont l'intention, du coup, pour faire continuer un peu le... la, la blague. Euh, joy normalement, doit euh, bah, maintenant faire des travaux pour la, la rénover et ensuite ils vont la donner à quelqu'un, ils vont la faire gagner euh, quelqu'un qui serait dans le besoin, donc c'est très bien, donc, euh, donc voilà. Ensuite une vidéo aussi qui peut être intéressante si jamais vous aimez euh, le, les flippers en tout cas, une vidéo de boy 45 lui c'est un, un gars qui, qui fait des lives sur Twitch, et euh, il montre sa, sa gaming room, donc en fait c'est son bureau là où il fait ses lives, Derrière il a un Babyfoot, un Baby-Foot euh, Collector, il n'y a que 100 exemplaires et c'est un Baby-Foot euh, Olivetum. Et surtout, il a des flippers, mais vraiment des flippers euh, de compétition. Euh, il a un flipper Star Wars, un flipper Indiana Jones, un flipper Deadpool. Et euh, il en a un dernier. Euh, je ne sais plus ce que c'est. Mais bref, en tout cas, voilà, il fait cette présentation-là. Il présente sa, son bureau en fait. Et euh, vraiment ça donne envie de se mettre au flipper bon sauf qu'un flipper ça coûte euh, 7000 euros le flipper de base et ça peut monter jusqu'à 12 ou 13000 000 euros à ce prix là je préfère m'acheter un téléphone qui se déplie mais euh, voilà donc c'est honnêtement il a une très belle pièce, euh, il en est très fier et il a raison donc, euh, donc voilà ensuite euh, j'ai regardé un bon moment avec Fabien Olicard et Verino de, donc c'est le podcast de Ken Colandi avec euh, Navo c'est un épisode qui est vraiment très bien, s'il n'y en a qu'un seul à regarder je pense que c'est celui là parce que il parle de beaucoup de choses, de beaucoup de. Ouais, de beaucoup de choses euh, par rapport à... à faire des trucs, justement. Euh... Comment c'est son nom pour le pour les flippers C'est mrbboy boy 45 Donc, euh, euh, m r -bois, euh, 45 euh, Et sur YouTube, si tu marques, à mon avis, euh, la meilleure gaming room de France, tu vas trouver. Euh, donc, euh, ouais, Ken Kojandi, il parle de beaucoup de choses avec Fabien Olicard et Verino. Euh, sur le, la charge mentale, sur euh, tout un tas de choses euh, parce que bon Fabien Olicard il est, il est mentaliste et donc du coup il, il s'intéresse beaucoup au fonctionnement du cerveau et comment faire pour euh, bah, être le plus, pas productif mais le plus efficace possible et euh, bah, le, le podcast est très intéressant euh, ensuite, euh, ah bah celle-là j'aurais peut-être dû la mettre dans Lifestyle on verra euh, dans le, si je change ou pas, c'est une vidéo de TV Louis où il mange Burger King, il juge Burger King au Japon. Euh, voilà, j'ai regardé le best-of. Le, le, le best-of de Domingo, le best-of de Xari. Euh, ensuite, euh, dimanche dernier, là c'est un, un petit aparté que je fais, euh, dimanche dernier en fait j'ai eu du mal à m'endormir et j'ai compris pourquoi. Euh, en fait depuis le début de l'année je bois beaucoup de thé et je bois beaucoup de thé avant de me coucher. Parce que je, je pensais euh, plus jeune que j'étais immunisé à la caféine et à la théine et que c'était pas un excitant pour moi et que ça me faisait rien. Sauf qu'en fait, là j'ai compris du coup parce que du coup j'ai pas compris pourquoi j'arrivais pas à dormir dimanche et euh, c'est vrai que ça fait plusieurs nuits que, enfin ça faisait plusieurs nuits que j'avais du mal à dormir et donc du coup je me suis, j'ai fait le rapprochement entre le fait que je bois du thé avant de me coucher et j'arrive pas à dormir, c'est que ça doit être lié. Et en fait j'ai compris pourquoi. Euh... Je, plus jeune je pensais être immunisé à la, la caféine ou la théine parce qu'en fait tout simplement euh, plus jeune c'était facile pour moi de comment dire euh, de récupérer en fait je, je pouvais dormir euh, 4 ou 5 heures la nuit et ça me suffisait la, la journée j'arrivais à me lever facilement le matin j'étais plus fatigué en soirée je me couchais plus tôt ou alors je faisais une petite sieste et puis voilà ça repartait sauf que ben, je vieillis et donc du coup maintenant, euh, ben, le... en fait, euh, tout ça pour dire quoi Parce que la caféine ou la théine, ça m'a affecté. Sauf que ça ne me dérangeait pas de me coucher à 2h, 3h du matin. J'arrivais quand même à me lever à, à l'heure le matin pour partir. Et donc du coup, j'avais pas l'impression que ça m'a affecté. Puisque le matin, je me réveillais facilement. Et le soir, j'avais pas forcément envie de me coucher. Sauf que là, du coup, je me rends compte que le problème, c'est pas que la caféine ne m'affectait pas. C'est que j'arrivais à me... à me lever le matin. Et qu'aujourd'hui, si j'ai pas mes 7 heures de sommeil, même 8 heures de sommeil, bah c'est compliqué. Donc voilà pour le petit aparté. Mais du coup, j'ai eu du mal à m'endormir le dimanche dernier. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos euh, nulles, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que c'est des vidéos que je n'aurais pas regardées forcément. Je ne me serais jamais posé devant ma télé et lancé ces vidéos pour passer du temps. C'était vraiment, j'essayais de m'endormir. Donc j'ai regardé euh, une interview justement de Maxime vachier lagrave euh, dans On n'est pas couché. C'était en 2017, euh, j'ai regardé des vidéos de défi de, de l'équipe à pierre Cross, Benjamin Vérecchia, le premier qui arrête de manger perd, où en fait ils font un repas avec euh, un gros apéro, une grosse entrée, deux plats de, de résistance, deux desserts, et le premier qui ne pas finir son plat bah, a perdu, euh, le premier qui mange perd, où en fait ils ont arrêté de manger pendant 24 heures, et ensuite bah, on leur a apporté des plats sur la table, et le premier qui craquait, bah, il perdait quoi. Ensuite un tu récupère euh, ensuite un nourriture empoisonnée qui tombera sur le plat piégé Donc il y avait en plat, en dessert et il y avait aussi en boisson la semaine dernière. Bon, en fait, là, le, le concept, c'est euh, bah, par exemple sur les, sur les pâtisseries, c'était une, une genre de pièce montée. Euh, ça s'appelle un croque en bouche, je crois, le, la pièce montée avec les choux. Euh, sauf qu'en fait, sur chaque étage, il y avait un chou qui était euh, assaisonné de manière pas bonne. Enfin, c'est pas que c'était pas bon. C'est que tout était sucré, sauf le, un chou qui était salé, épicé, etc. Et donc voilà, il y avait aussi le dernier qui sort de la pièce à moins 20 degrés gagne. Le dernier qui craque gagne, on affronte nos phobies. Euh, et donc voilà pour ces petites vidéos là qui m'ont fait passer une petite, euh, une petite nuit euh, d'insomnie. Euh, et ensuite, deux dernières vidéos, euh, donc les frères Poulain, ils continuent leur, euh, le remodelage de leur, de leur atelier. Donc voilà, j'ai regardé une vidéo et euh, la dernière que je vais vous montrer, c'est une vidéo, alors la chaîne c'est Nakonexni3, je ne sais pas si c'est vraiment leur chaîne à, à eux ou pas, euh, mais en fait c'est une vidéo de la chanson du dimanche, euh, la chanson Bluetooth, donc je vais, je vais vous faire écouter ça euh, un petit peu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson du dimanche, parce que c'est quand même assez vieux. Je crois qu'ils avaient un contrat avec Canal+, à un moment. Euh, et euh, la chanson du dimanche... Pourquoi j'ai regardé cette vidéo cette semaine Parce qu'il euh, y avait un tweet... Euh, en gros... Euh, à quelle chanson ça vous fait penser Et ils ont montré un lecteur MP3. Euh, lecteur MP3 où il y a la grosse pile derrière qui fait clé USB, là, euh, vraiment de l'époque. Et moi, quand j'ai eu mon premier lecteur MP3 comme ça... J'avais mis cette chanson dedans. Donc voilà, c'est une chanson qui s'appelle Bluetooth, si ça vous intéresse euh, exactement. Et maintenant t'as les dents bleu, c'est la fin, je vais vous le mettre euh, si jamais je le trouve. Voilà. Désolé si le son est fort, j'ai du mal à, à bien gérer le, le son avec mon retour, donc, euh, donc voilà. Mais donc voilà qui conclut euh, l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, encore une fois, j'ai été, été très long, il faut que je trouve un moyen de, de gérer euh, autrement, je pense, mais les vidéos, je parlerai que des vidéos euh, vraiment qui ont été, euh, euh, que les vidéos qui m'ont vraiment marqué et euh, je, je mettrai juste la liste globale pour ceux que ça intéresse sur le site, euh, comme ça, ça fait gagner du temps parce que le, le dossier, je vois mal comment je peux aller euh, moins vite que ça. En tout cas, euh, bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir été là en live pour ceux qui étaient là en live. Euh, n'hésitez pas euh, ben, à liker. De toute façon, vous lavez ça dans, dans la outro que je vais vous mettre juste après. Mais euh, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube si vous regardez sur YouTube. N'hésitez pas à partager l'épisode si jamais il vous a plu. Euh, et puis moi, ben, je vous retrouve euh, très bientôt. Euh, J'essaie de couper la musique là. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de ça. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes. Des bisous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes.